0: Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020, votre rendez-vous politique sur BFM Paris. Les municipales approchent. C'est dans quatre semaines maintenant le premier tour. Euh, Aujourd'hui, nous passerons une heure avec Marlène Chapa. Vous la connaissez en tant que secrétaire d'État chargée notamment de l'égalité femmes-hommes. Euh, Marlène Chapa est aussi candidate. La République en marche dans le 14e arrondissement de la capitale auprès de Benjamin Griveaux. Alors, qui est-elle et que souhaite-t-elle apporter aux Parisiennes et aux Parisiens On va lui poser ces questions dans un tout petit instant. Capital 2020, ça commence tout de suite. réagir, vous le savez, tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris. Bonsoir, Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci d'être sur notre Merci plateau aujourd'hui. Nous vous recevons, j'ai dit, en tant que candidate La République En Marche dans oui. le 14e arrondissement de la capitale. Vous serez dans un arrondissement où Cédric Villani est également candidat, ex La République En Marche. Marianne Guéraud, bonsoir. bonsoir. Journaliste politique au Parisien. Merci de nous accompagner comme toutes les semaines ici dans l'émission. Au programme aujourd'hui avec vous, Marlène Schiappa, voici le sommaire. On va faire le tour de l'actualité parisienne, francilienne notamment en judiciaire avec la remise en liberté de Patrick Balkany ou encore la poursuite de la campagne des municipales dans la capitale. Euh, nous vous proposons ensuite un petit test, tout ce qu'il y a de plus convivial de connaissances sur Paris sur votre arrondissement notamment le 14 e on en parlera avec vous, vous vous dites joueuse alors on espère que vous allez participer avec joie à ce petit quiz. Notre journaliste ensuite politique Alexia Elisabeth nous rejoindra sur ce plateau, elle nous fera réagir sur certaines propositions, les les plus saugrenues de cette campagne municipale dans la capitale. Et puis en fin d'émission, une deuxième invitée Elle se joindra à nous sur ce plateau. Elle vous interrogera, Marlène Chappa, sur son quotidien de Parisienne. Il s'agira notamment de la question du harcèlement de rue. On en parle dans un petit instant. Mais avant cela... Marlène Chapa, on va passer à une rapide présentation. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez deux enfants, deux filles, vous êtes née à Paris, deux parents issus du milieu enseignant, on va dire, une maman institutrice puis proviseur, un papa prof d'histoire et historien également. Vous avez deux sœurs et vous, vous avez quitté Paris pour le Mans à la naissance de votre second enfant parce que la vie à Paris n'était plus vraiment facile pour vous à ce moment-là. Vous vivez désormais de retour à Paris dans le 6e arrondissement, mais dans le quartier de Mont Parnasse que vous connaissez bien puisqu'il est juste à côté du 14e où vous avez grandi, où vous avez fait votre collège notamment en zone d'éducation prioritaire et vous briguez donc maintenant une fonction d'adjointe dans ce 14e arrondissement. Question Marlène Chapa, vous êtes donc secrétaire d'État on vous connaît bien sous cette étiquette. Pourquoi souhaiter aujourd'hui un
1: mandat local dans la capitale alors, ah ouais, il y a plusieurs petites euh, erreurs dans la ah, présentation bah, alors, je, euh, que, je pense que ce soit très intéressant euh, pour euh, les gens qui nous regardent, mais sur les professions de mes parents, le nombre de frères et sœurs, euh, ah, les et les etc. Les mais ce n'est pas très grave, je pense que ça n'intéresse pas beaucoup les gens euh, bah, qui nous regardent. Pas, si, mais je en salue en... l'entièreté de mes frères et sœurs <rire> qui nous regardent Ils <rire> sont nombre en de combien, combien alors en eh bien pas. écoutez, j'ai très exactement une sœur Carla, une demi-sœur Angela et un demi-frère Adrien. Et on a grandi ensemble la première partie de nos vies à Belleville dans le 19 e et on mmh. était tous les quatre dans la même chambre, dans une cité sur le bord du périphérique. Euh, et ensuite chacun a vécu sa vie. Et moi j'ai grandi porte deux avec mon père qui était employé à la CAF et syndicaliste à l'époque, qui ensuite a passé le CAPES. Est devenu prof d'histoire, puis historien, et maintenant il est président d'un institut de recherche sur la laïcité. D'accord. Je le précise parce que parfois, euh, quand donc ce sont euh, des
0: ajouts, ce sont des précisions. Hein, J'avais pas totalement euh, faux, bon. Sur les mais noms de faire la sortie. Voilà, et sur <rire> le,
1: le, mon parcours entre Paris et l'extérieur, mais c'est pas très. Je le précise parce que souvent quand je dis que j'ai grandi dans une cité sur le bord du périphérique, dans un milieu modeste, on me dit non ah, mais son père est historien, donc forcément en fait elle avait une certaine culture. C'est pour ça qu'on voulait justement faire aussi euh, le contexte personnel le de cas. votre vie. C'est voilà, important que vous l'expliquiez. Dans un milieu Modeste, où je dis on était tous les cas dans la cité, euh, voilà, dans des conditions. Euh, on n'était pas dans la misère, mais on n'était pas dans des conditions de vie euh, faciles. Et ensuite, avec. Euh des parents séparés et mon père qui ensuite et c'est tout à son honneur en tant que père célibataire a repris ses études, passé des diplômes est devenu enseignant et a eu la trajectoire euh, ensuite qu'il a eue en tant qu'historien euh, sur euh, ces sujets-là. C'est
0: bien de, de le préciser, d'en être fier également. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer maintenant quel est vous, votre parcours de vie, votre parcours professionnel puisque vous vous oui, lancez maintenant euh, pour un mandat d'élu local
1: Mais Je suis à Paris comme vous l'avez dit, en 13 e je le dis aussi parce que ça a l'air très important pour certains notamment pour la mairie sortante qui m'accuse d'être pas assez parisienne parce que j'ai vécu que 31 ans sur 37 à Paris donc je m'en excuse pour les six autres années et je salue les gens de Bastia et du Mans et de Dijon où j'ai eu l'honneur de vivre brièvement et ensuite j'ai été effectivement à l'école à Belleville j'étais à l'école ensuite à la maîtrise de Paris j'étais à première fille donc j'en suis assez contente c'était des classes à horaire aménagées qui étaient avant réservées aux garçons mm -hmm. puis ensuite j'ai vécu à Paris j'ai travaillé, j'ai été collégienne lycéenne, étudiante j'ai monté deux entreprises, j'ai créé une association Maman Travail pour soutenir les mères actives et j'ai écrit de nombreux livre sur ce sujet et à la naissance de ma deuxième fille j'ai effectivement quitté la région parisienne parce que les prix des loyers étaient prohibitifs se déplacer avec une petite fille et un bébé dans la poussette c'était toujours très compliqué et j'ai donc pris la gare Montparnasse pour aller au Mans à 50 minutes de Paris et j'en suis revenue pendant la campagne présidentielle à Montparnasse qui est mon quartier de prédilection même si j'ai grandi aussi Porte de Vanves et à Belleville. Donc. Et alors
0: de, du gouvernement à une fonction d'élu local quel est le, le trajet, le, le parcours de bah, Moi je trouve, chose, en fait, euh, je trouve que c'est la même chose
1: en fait je trouve que d'abord moi j'étais candidate quand j'avais 18 ans en 2001 aux élections municipales ouais. dans le 14e arrondissement de Paris c'était mon premier engagement politique sur une liste associative qui a fait 2 ou 3% c'était une liste de témoignages mais de défense des services publics à l'époque sur la question notamment des hôpitaux mmh. et de la démocratie locale qui est un sujet important. Le 14e, c'est un arrondissement qui a dans son ADN euh, l'attachement à l'écologie et l'attachement à la démocratie locale. C'est quelque chose qui est important. Et pourquoi vous lancez pour aujourd'hui le 14e cette année bah, Je ne me lance pas particulièrement. J'étais déjà élue locale au Mans. J'ai eu la chance qu'au moment où j'arrive au Mans, le sénateur-maire me propose de venir sur sa liste et d'être élu. J'étais maire adjointe, j'étais aussi conseillère communautaire. Je trouve qu'en en fait, une campagne municipale, c'est une grande leçon d'humilité. Est toujours bien et bon à prendre, notamment quand on est au gouvernement, parce que les gens nous parlent du ramassage des déchets, de la carte scolaire, de l'attribution des places en crèche, de, de la problématique euh,
0: vraiment du quotidien. Du
1: quotidien et de leurs problèmes. Et en fait, les gens attendent que les élus soient à leur service pour régler leurs problèmes. Et ils ont bien raison, parce que c'est le rôle aussi des élus locaux. Et moi, je me suis engagée dans cette équipe avec Benjamin Griveau, dans le 14e avec Eric Azière. Et on est en train de construire une belle liste de rassemblement. Notre tête de liste, Eric Azière, c'est le président du groupe UDI Modem. Mm -hmm. Conseil de Paris, il est très expérimenté, il habite depuis 30 ans dans le 14e, il connaît vraiment toutes les problématiques, toutes les rues, et il aura des meilleurs euh, scores et réponses que moi euh, au quiz que vous faites. On verra bien, on verra bien. J'ai j'échouerai probablement, et pas très grave. Euh, avec lui, il a amené euh, des maires adjoints qui viennent euh, du Parti Socialiste, qui ont quitté la maire sortante pour venir avec lui sur sa liste, des présidents d'associations, des enseignantes, euh, et on a une belle mixité d'âge, d'origine, d'engagement euh, dans la vie, donc euh, c'est plutôt positif et on mène une belle campagne en tout cas pour Benjamin Grévoire.
0: Vous parlez justement des problèmes du quotidien, on va y venir dans quelques secondes, je voulais juste savoir justement, vous avez évoqué la question euh, du Mans où vous étiez élu. est-ce que vous êtes toujours conseillère municipale là-bas Oui, tout à fait. Alors comment est-ce que vous avez concilié tous ces, euh, toutes ces fonctions, si euh, vous êtes effectivement ah bah, agent à Paris Je ne serai plus
1: conseillère municipale au Mans, moi je me suis engagée dans un mandat avec Jean-Claude Boulard, qui était sénateur maire du Mans, qui nous a quittés il euh, y a euh, un an euh, de cela, euh, et qui habitait aussi euh, dans le 14 e quand il venait à Paris. D'ailleurs, sa famille, euh, y vit toujours, puisque quand il a exercé des fonctions de directeur de cabinet, il est très proche de Michel Rocard. Il a longtemps vécu euh, dans le 14e arrondissement et c'est avec lui que je me suis engagée. Et donc, je vais au bout de mon mandat de conseillère municipale d'opposition, parce que je ne suis mm -hmm. pas avec euh, le nouveau maire euh, socialiste. Je vais régulièrement au Mans. Je réponds aux personnes euh, qui me sollicitent. Mais quand mon mandat s'arrête au Mans, euh, un autre je l'espère, si les Parisiens en ont envie, commencera à Paris. Donc il y a une continuité d'élus locales au service des Au de moins, de on dit que vous êtes un
0: peu moins présente que, que vous le prétendez, non
1: ah bah, Écoutez, chacun peut ah regarder. Oui. Quand on est ministre, c'est vrai que c'est assez compliqué de venir aux conseils municipaux. Stéphane Le Foll, quand il était ministre, il est venu à zéro conseil municipaux, peut-être un. Donc je crois que chacun sait que c'est la tradition, mais je suis très présente en dehors des conseils municipaux. Vous savez, quand on est dans l'opposition, on peut venir au conseil municipal pour s'asseoir et passer quatre heures à écouter intéressant toujours, mais quand on est en même temps appelé à l'Elysée ou à Matignon, c'est assez compliqué de faire un arbitrage et surtout, c'est peu utile pour la population. Néanmoins, encore pas plus tard qu'hier, j'étais en déplacement en Finlande et de la Finlande, j'ai géré le problème d'un couple du Mans qui était surendetté et qui m'a appelé à l'aide. Mais ça, je le fais pour les gens, quel que soit l'endroit où ils vivent. Mais quand on est élu local quelque part, eh bien forcément, on répond aux gens qui nous sollicitent et ils nous sollicitent plus parce qu'ils nous ont identifiés
2: justement par rapport à ça. Et, et alors, si vous êtes élu en mars prochain, est-ce que vous vous engagez à être un peu plus présente au? Mmh. Conseil d'arrondissement du, du 14e
1: C'est deux choses très différentes parce que pour aller euh, au Mans, euh, j'étais donc comme je l'ai dit dans l'opposition donc sans euh, réel pouvoir et puis avec un temps de trajet entre Paris euh, et le Mans euh, difficilement euh, conciliable, euh, là dans le 14e c'est à euh, 5 minutes, à 10 minutes à pied disons pour être euh, large, euh, donc euh, oui évidemment je serai présente et j'y vais pour siéger avec l'équipe d'Eric Azia, mais si on nous fait conscience, je ne cumulerai pas de mandat. Vous savez, à Paris, on peut être à la fois conseiller dans oui. l'arrondissement mmh. et conseiller de Paris. Je ne les cumulerai pas, je n'en prendrai qu'un. Euh, pour que chacun puisse exercer des responsabilités. Quand vous êtes conseiller et de Paris, on vous êtes aussi conseiller d'arrondissement, vous êtes les deux. Absolument, mais après, on peut être maire adjoint ou pas, et vous savez qu'il y a des participations dans les exécutifs aux qui mmh. sont à répartir, et je pense que c'est assez sain de répartir les responsabilités dans les équipes. Moi, ce à quoi je m'engagerais, c'est ceux que je pourrais tenir, ceux que je ne pourrais pas tenir, je n'y engagerais pas, et on commence à regarder ça avec Eric Azière et avec toute l'équipe.
0: Donc vous ne pourrez pas être conseillère de Paris
1: mais on verra, je vous dis qu'on est en train de regarder, a priori je pense que si, et puis par ailleurs je vous fais remarquer qu'être au gouvernement c'est pas un poste ad vitam aeternam, euh, on n'est pas euh, la famille royale d'Angleterre, on est là, moi ça fait trois ans que je suis... encore la famille euh, euh, d'Angleterre
2: Oui <rire> voilà, <rire> vous avez raison,
1: mais aussi. ce que je veux dire par là, dans cette métaphore un peu hasardeuse, euh, c'est que moi ça fait trois ans que je suis au gouvernement, euh, il est probable qu'à un moment je ne sois plus au gouvernement, et donc euh, nous verrons à ce moment-là euh, ce qu'il en est de l'engagement des uns et des autres. Et Marine
0: Chappard, on va passer justement à notre revue euh, d'actualité de la région, c'est tout de suite dans Paris News.
2: Et on va commencer sur les questions de précarité. Récemment, la ville de Paris avait fait un comptage des, des sans-abri dans la ville. Elle vient ouais. de rendre le chiffre d'après leur, euh, leur euh, recensement. Il y aurait aujourd'hui 3550 personnes à la rue, dont 12% de, de femmes. 550 femmes sans-abri sont déjà passées par la halte que Anne Hidalgo a ouverte à l'hôtel de ville. Il y a d'autres espaces comme ça d'accueil pour les femmes sans-abri en mairie du 5e. Il va y en avoir un dans, dans la mairie du 18e. Euh, au total, il y a 23 000 places d'hébergement dans la ville de Paris. Est-ce que vous pensez que la mairie doit ouvrir encore d'autres espaces ou est-ce que c'est plutôt de la responsabilité de l'État D'abord, moi, je pense qu'effectivement, il y a un, un, un sujet, un débat
1: sur la question des compétences, de qui a la compétence. Et régulièrement, chacun se renvoie la balle et c'est le jeu de dire c'est la compétence de l'État, l'hébergement d'urgence. Oui, mais c'est à la mairie de Paris d'ouvrir les différents centres. Et donc, Benjamin Griveaux propose que la mairie de Paris ait la compétence officiellement de la question de l'hébergement d'urgence afin de pouvoir y répondre. Et Moi, ce que j'observe, c'est qu'il faudrait véritablement que la mairie de Paris travaille davantage en partenariat, notamment Valérie Pécresse a fait savoir aujourd'hui, me semble-t-il, euh, qu'elle avait lancé une initiative pour pouvoir héberger davantage de personnes sans abri, mais qu'elle avait reçu une fin de non-recevoir de la part de la mairie de Paris.
2: Donc je crois qu'il y, y a un là site là sur le 3e ouais, Exactement. Donc je crois qu qu'il y a là est une déjà problématique très équipée en matière de centre, centre d'hébergement. Chacun
1: peut avoir son avis. C'est ce que dit la mairie de Paris. Valérie Pécresse dit totalement autre chose. elle Allez présidente de région, je regarde aussi les propositions qu'elle formule à cet égard. Et là, elle dit qu'elle elle a été empêchée dans sa volonté d'agir pour les sans-abri. Moi, je m'intéresse beaucoup à la problématique du mal-logement. J'ai visité porte de Vanves, dans la cité où j'ai grandi quand j'étais petite, au 10 boulevard Brune, à l'invitation de femmes qui vivent là-bas. Des appartements qui sont dans un état d'insalubrité et de dégradation incroyable, non chauffés, où il y a 4 ou 5 revêtements qui se superposent et ce sont des logements sociaux. Et elles appellent la mairie à la rescousse. La mairie ne répond pas mm -hmm. ou fait des réponses vagues sans dire ce qu'elle va faire. Il y a une dame qui a une pneumonie en ce moment qui ne peut pas recevoir sa petite fille, qui est dans un endroit qui n'est pas chauffé, où il y a des ampoules qui pendent d'un fil. On a pris des photos, on est venu à plusieurs. On est venu avec David Daniel qui s'occupe du programme pour Benjamin Griveaux, qui était conseiller d'Emmanuel Macron à l'Elysée et on était très choqués de voir les conditions et est de qu en mal Qu'est-ce qu'il en ressort logement.
0: justement de, de ce constat
1: Eh bien justement nous ce que nous faisons comme constat c'est que la mairie ne répond pas aux appels au secours et ça c'est très problématique. Je vous le disais tout à l'heure, comment moi j'envisage le, le rôle d'élu local Je l'envisage comme quelqu'un qui est au service de à la disposition de la population qu'il a élue. Et là, quand ces gens écrivent ou appellent la mairie, on leur dit c'est comme ça ou pas autrement. Si vous n'êtes pas content, rendez l'appartement. Il y a des gens derrière. Et pour des appartements à Donc 300 cents pour c'est ces
2: ben, tout simplement de,
1: et ben, de réhabiliter ces appartements. Enfin, Mais quand la Gile, on a elle une
2: s'engage à faire justement des grands plans de rénovation dans le parc social, alors moi
1: j'ai vu comme vous qu'elle s'engageait à faire des grands plans de rénovation dans le parc social. Je ne le vois pas chez ces gens les gens ne le voient pas, donc on peut dire je vais faire un grand plan de rénovation dans le parc social, fort bien, qu'est-ce qu'il en est pour cette dame qui a une pneumonie, qu'est-ce qu'il en est pour la dame qui a des, am des ampoules qui pendouillent d'un fil, ce n'est pas aux normes de sécurité, je veux dire, on est en dehors des clous, humainement pour les gens qui vivent dans ces conditions-là qui sont assez terribles, et puis en termes de normes juridiques aussi accessoirement, et c'est la responsabilité de la mairie, et c'est pour ça que nous on veut travailler vraiment au service des gens, à leur écoute, et en faisant en sorte qu'ils aient, au moins des réponses, qu'on se déplace, qu'on constate ce qui se passe et qu'on leur propose une solution, soit un relogement, euh, soit si, si ce n'est pas possible de rénover, soit une remise en conformité. Quand on voit que dans des appartements, il y a eu cinq revêtements de sol successifs, ça veut dire qu'on a bricolé, qu'on a fait à minima pour maintenir le logement social et qu'on a bricolé en se disant, de toute façon, ces gens ne vont pas se rebeller, ne vont pas se révolter, ne feront rien. Donc, bricolons, mettons un bout de scotch ici ou là, un nouveau revêtement. Et ça, ça me choque. Moi, c'est la cité où j'ai grandi, comme je vous le disais. Et les bon, dernières que la situation vachon... s'est je le trouve et je le constate factuellement parce que les dernières rénovations qui ont eu lieu dans cette cité-là, c'était à l'époque où moi j'habitais encore, donc il y a longtemps quand j'étais enfant, et c'était pour mettre quatre murs et une porte autour des salles de bain qui avant n'existaient pas, qui étaient des douches au milieu des cuisines dans la fin des années 80, et pour mettre un ascenseur. Et depuis, on a simplement changé les portes ou les revêtements extérieurs mais on ne sait pas occuper des endroits où vivent les gens. Il y a des conséquences graves, notamment sur la santé de ces gens et ça, ça n'est pas admis
0: Toujours dans l'actualité de la région aussi, à cette crise des déchets à Paris, ça ne nous a pas échappé. Le ramassage des poubelles est très perturbé depuis plusieurs semaines maintenant oui. dans la capitale notamment. Les éboueurs sont en grève contre la réforme des retraites. Les incinérateurs franciliens, les trois de Ivry ici et Saint-Ouen ont été arrêtés. Le préfet de police aujourd'hui justement a demandé une nouvelle réquisition hein, jusqu'à vendredi prochain, le 21 février, pour eh bien continuer de faire fonctionner ces fours pour brûler les ordures. Alors cette collecte, ce traitement des déchets, Marine Chapa, est très perturbé. Est-ce que vraiment il, il est très de lancer ce projet de réforme des retraites à ce moment-là, justement, juste avant les municipales
1: Et Là, on est sur deux, voire trois sujets différents. Si on dit qu'il ne, qu ne faut pas que le gouvernement réforme, parce que sinon, Paris va être ça, je trouve que c'est un peu rapidement considéré que rien n'est de la responsabilité de la mairie de Paris. Et je suis là devant vous en tant que candidate avec ouais. Benjamin Griveaux. Et donc, moi, j'observe que s'il y avait une véritable volonté de la mairie de Paris, Paris pourrait être propre Et d'ailleurs c'est ce que Benjamin Griveaux propose, il propose qu'en 100 jours après son élection, il y ait une grande opération de nettoyage de Paris, parce que là on est dans des situations où les déchets s'accumulent, où personne ne fait rien, où on attend que ça se passe. En termes sanitaires c'est très préoccupant, bah, il y, y a un nombre grève, de, hein. oui, de, de, de de ces décharges et de
0: ces, bien, de ces bien
1: sûr mais à un moment on peut aussi euh, prendre des décisions et trouver des solutions et là ce que vous dites c'est exactement... cest à recours au privé, c'est une atteinte au droit de grève ça quand même par si exemple, on... par par exemple, avoir recours au privé, mais au-delà de ça, moi ce que je constate, c'est que dans la question des déchets, comme dans la question du logement, comme vous en comme dans beaucoup d'autres questions, la réponse de la mairie que vous relayez ici, c'est toujours... C'est pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité. Ça n'est jamais de la responsabilité de la mairie de Paris. Quand on lui dit il y a des déchets partout, la ville est sale, c'est pas de ma faute. Il y a des grèves, le logement, ça n'est pas, de... c'est pas de ma faute, c'est pas ma compétence. Bah en l'occurrence, les agents sont en
0: grève et il y a un manque d'effectifs.
1: D'abord, tous les agents ne sont pas en grève et ensuite, effectivement, Donc, ça il veut y a dire un faut faire double service à ceux qui sont sur place. Non, ça veut dire qu'en fait, c'est pas une question de là encore une fois comment on bricole et comment on met un sparadrap. C'est comment on envisage la question de la propreté dans Paris. Il n'y a pas eu de réflexion sur voilà notre stratégie de la propreté. Ça c'est la question voilà de fond, comment sur cette crise très mais la liée à la de fond. réforme des Mais la crise, elle, la crise elle est liée à la question de fond, pardon, mais s'il si, euh, y avait une stratégie de fond de propreté, même quand il y a euh, une grève, et eh bien on respecte bien évidemment le droit de grève, mais euh, les déchets pourraient euh, être ramassés. Là on a des rats qui prolifèrent, il n'y a pas de plan anti-rats efficace à Paris. On est dans, un, dans, dans une ville où quand vous envoyez vos enfants jouer au square, il peut y avoir des rats qui passent sous le toboggan. Pardon, mais c'est problématique sans même bah, parler là, si de la si question de l'attractivité L'image qui est renvoyée de la plus belle ville du monde avec des rats qui parcourent Paris. L'image voilà, de des poubelles dans la rue est quand même
2: liée directement à une grève qui, qui fait que oui, mais le les, rats sont pas arrivés, les
1: rats ne sont pas arrivés avec la réforme des retraites. Pardon d'être un peu clair, mais les rats ne sont pas arrivés avec la réforme des retraites. Mais ça n'a pas arrangé les choses, on peut c'est assez. Euh, bah c'est sûr que impressionnant si on ne fait rien, ça ne va pas s'arranger tout seul. Et le rôle de la mairie de Paris, ce n'est pas regarder les événements se passer et dire Ah bah c'est dommage, il y a des manifs, c'est dommage, il y a des poubelles, c'est dommage, il y a des rats. C'est d'agir avec un plan. Et ça, ce que propose Benjamin Grévaux, avec un plan réfléchi sur ce sujet, sur les rats, sur les punaises de lit et sur euh, tout ce qui euh, gâche la vie des Parisiens au quotidien en Alors, réalité.
0: On poursuit avec euh, l'actualité judiciaire à présent après cinq mois d'incarcération à la prison de la santé pour fiscale pour blanchiment aggravé. L'ex-maire euh, Les Républicains de levallois perret Patrick Balkany a donc été remis euh, en liberté euh, hier euh, pour raison de santé. Hein. Son état de santé était été jugé incompatible avec sa détention. La Cour d'appel de Paris lui a donc accordé euh, sa libération avec un contrôle judiciaire assez léger, sans caution ni interdiction de circuler euh, sur le territoire euh, sans commenter évidemment ce qui reste une décision de justice, est-ce que selon vous c'est la fin d'une époque
1: à Levallois et peut-être un précédent pour ailleurs Je ne sais pas, d'abord vous savez en tant que membre du gouvernement je n'ai pas le droit de commenter euh, une décision de justice euh, quelle qu'elle soit et donc euh, là, la question je ne vais pas, pas la commenter pas, hein. et puis au-delà de ça très sincèrement euh, pendant des années euh, personne n'a rien dit sur euh, Isabelle et Patrick Belcani. et maintenant que Patrick Belcani euh, était en prison et maintenant sort de prison tout le monde s'acharne un peu sur eux en y allant de son, de son commentaire. Je ne vais pas ajouter du commentaire au commentaire euh, sur ce sujet-là. Laissons la justice faire ce qu'elle a à faire et, et chacun euh, prendre ses responsabilités.
0: La fin de l'époque, euh, Balkany à Levallois, c'est quelque chose que vous pouvez commenter sans la décision de justice C'était évidemment pas ce que je non, vous demandais. Non, moi j'observe
1: euh, qu'Isabelle Balkany, qui était première adjointe, elle est maintenant euh, maire et euh, manifestement, et elle semble tenir ses responsabilités. Elle a été élue. Vous savez, on ne peut pas être respectueux de la démocratie que quand c'est dans notre parti politique. Moi, je suis respectueuse de la démocratie, de toutes les élections le conseil municipal a considéré que Isabelle Balkany devait prendre la responsabilité de la mairie de Levallois je n'ai rien à dire sur les décisions démocratiques internes du conseil municipal
2: de levallois bon, alors On va revenir pas. à la vie politique parisienne que vous pourrez commenter puisque vous êtes candidate les derniers sondages montrent une certaine percée de, de Rachida Dati qui mmh. est arrivée en deuxième position derrière Nidalgo, elle a un peu pris la place de Benjamin Griveaux par rapport aux dernières enquêtes euh, même s'il faut prendre ces sondages parisien avec oui. beaucoup de prudence, puisque c'est une élection où il y aura 17 élections par, par arrondissement. Euh, pour assurer l'alternance à Paris, euh, finalement, est-ce que vous pensez que Benjamin Griveaux pourrait éventuellement s'allier avec Rachida Dati plusieurs choses. Euh, deux choses principales. D'abord, moi,
1: j'observe qu'il y a dans cette campagne un grivo bashing absolument hallucinant. Benjamin Griveaux, on ne lui a rien passé. Mais alors, vraiment, rien. Euh, et pas les autres acharné. candidats. Non, pas les autres candidats. Je suis désolée. Il y a eu un Hidalgo bashing, et je l'ai dit, je l'ai dit d'ailleurs dans les colonnes du Parisien. Il y a eu à un moment, une forme d'acharnement contre un Hidalgo. Et ensuite, ça a tourné. Et là, on a l'impression que Benjamin Griveaux serait le sortant et pas le challenger, alors qu'il était le challenger et qu'il n'a pas de bilan. On on ne parle pas du bilan d'Annie Hidalgo. Je suis désolée, mais il y a on très a parle peu de Les opposants en parlent. C'est le candidat Alors, bien euh. sûr, mais est-ce que les candidats euh, ont la liberté de pouvoir parler du bilan d'Annie Hidalgo euh, ou pas et Ou est-ce qu'on qu se concentre sur le grivo-bashing Et honnêtement, on en voit énormément. Je considère, je trouve, je ne suis peut-être pas objective, mais je trouve, et ça me sent quand même assez... Euh, c'est documenté, si on regarde les commentaires des uns et des autres, qu'il y a un acharnement vis-à-vis -vis de Benjamin Griveaux C'est ça qu qui vaudrait ce qu déclassement eh dans les sondages Sincèrement, je pense que ça vaut une partie, effectivement, de la question des sondages et puis une autre partie c'est peut-être simplement qu'il y a une volonté de retourner à un clivage traditionnel gauche-droite de la part d'une certaine partie des candidats, et je le comprends c'est ce qu'ils défendent, et donc c'est ce que l'on observe mais deuxième chose, dans ce sondage vous le disiez tout à fait, très justement en fait c'est comme quand on fait des sondages aux états unis pour les présidentielles, ça n'est pas significatif des arrondissements, qu'est-ce qu'on observe dans les arrondissements Que les gens qui nous disent pas tant je veux voter Rachida Dati mais je veux voter à droite, bah peut-être qu'ils vont voter pour des maires sortantes de droite qui elles au Conseil de Paris voteront pour Benjamin Griveaux l'élection à Paris comme vous le savez parfaitement il y a un troisième tour si je peux le dire de cette manière et donc on verra pour qui les maires d'arrondissement, pour qui les conseillers de Paris décideront de voter et moi je suis plutôt mais mais de justement mmh. Benjamin
2: Benjamin se retrouve en troisième position et qu'au second tour, ben, il voilà, y, y a trois candidatures, quatre. Est-ce que Benjamin Griveaux, d'après vous, doit s'allier à Rachida Dati pour euh, déloger, comme, en, euh, comme en, on dit, Anne Hidalgo de l'hôtel en, de ville encore, hein
1: encore une fois, on ne peut pas parler d'alliance Benjamin Griveaux rachida Dati, c'est arrondissement par arrondissement. Par exemple, où est-ce que vous mettez Philippe Goujon Philippe Goujon, qui, euh, qui était LR, Agir, qui là est candidat dans le 15e arrondissement. Rachida Dati dit pique-pendre à son compte. Manifestement, il y a un désaccord. Est-ce que vous considérez que ce serait une alliance avec Rachida Dati dans le 9e Donc vous verrez au cas c'est ça, les alliances avec des mais maires pas de nous, de temps pas, temps pas ou... nous verrons, c'est les Parisiennes et les Parisiens verront dans leur arrondissement. Est-ce qu'ils ont un stratégie enfin, Les d'alliance, elles vont échapper aux Parisiens. Pour le coup, ce sont les candidats mais, qui sont de Mais là, par parlons concrètement. Dans les arrondissements, qu'est-ce que ça voudrait dire Dans le 9e, la maire sortante, qui était LR, mm -hmm. Delphine Burkli, elle a décidé de rallier Benjamin Griveaux et pas Rachida Dati. Donc elle pour Benjamin Griveau. Et les gens qui disent je vais voter pour ma mère sortante de droite voteront en fait pour Benjamin Griveau. Dans le 5e, avec Delphine Bertou, c'est la même chose. Il y a un certain nombre d'arrondissements dans lesquels il y a des alliances. Dans le 14e, on fait un grand rassemblement, je vous le disais, donc ça n'a pas grand sens de dire, est-ce que vous voulez voter pour l'un ou pour l'autre Nous, notre liste, elle est soutenue par Benjamin Griveaux. Euh, elle a euh, à sa tête eric azière qui est euh, le patron du groupe UDI Modem, donc c'est plutôt de centre droit euh, à sa tête, le président de ce donc groupe du cas au cas Conseil par cas. On a de compris. Paris. Ce sera arrondissement par
0: arrondissement. Au en politique avec cette crise du coronavirus, qui a obligé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à abandonner ses vérités, voilà, de se présenter dans le 15e arrondissement de Paris, comme elle avait dit encore sur les plateaux de BFM TV, très récemment récemment, euh, le vouloir. Une décision que regrette Benjamin Griveaux. Il a dit encore ce matin euh, sur euh, notre antenne. Euh, C'est un atout en moins dans la stratégie de Benjamin Griveaux de conquête de Paris
1: Alors d'abord, moi, je n'ai pas vu cette euh, déclaration en tant que thème. Comme je vous dis, j'ai atterri après trois 3 heures. Euh, J'étais en Finlande pour le Vous pourrez l'avoir sur la c'était ce matin, on ne vous ment pas. <rire> je, je vous crois sur parole, mais je veux dire, je n'ai pas vu ce qui a été dit et donc je suis un peu mal à l'aise pour commenter oui, ce il est simplement qu'il
0: regrette qu'Agnès que Buzyn ne soit pas candidate vous le regrettez, euh, à Paris. Merci.
1: Vous me la prenez parce que je n'avais pas d'informations mmh. euh, officielles. Agnès bien c'est une ministre de la Santé qui est effectivement très prise, notamment par euh, la crise euh, du coronavirus, qui est une pandémie euh, quasi mondiale. Je ne sais pas si le terme est médicalement exact, mais pandémie, elle est dira. mondiale déjà. Mais euh, voilà, merci. Donc C'est une pandémie en Chine. <rire> voilà, exactement. Donc en tout cas, elle fait face à cette crise du coronavirus qui est importante. Il y a une situation également euh, préoccupante dans les hôpitaux. Donc je crois que euh, la ministre est, est obligée d'être concentrée sur... Euh, sur ces crises-là euh, manifestement. est que est un atout en moins pour Benjamin Griveaux bah, Je pense qu'elle soutient la candidature de Benjamin Griveaux, j'en suis même sûre, comme beaucoup de ministres. Bruno Le Maire s'est déplacé, par exemple, aux côtés d'Anna Seba dans le 16e arrondissement pour manifester euh, son soutien. Gérald Darmanin euh, également. J'étais avec Elisabeth Borne, qui est une habitante du 14e arrondissement, dans une réunion d'appartements sur l'écologie et les transports dans le 14e, avec Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Donc on voit qu'il y a beaucoup de soutien de la part des ministres. Ouais. Et Agnès Pannier- une qui est candidate aussi du 16e euh, du gouvernement. Donc il reste Exactement. vous, il reste Agnès Pannier Runacher. Est-ce que ça va oui. suffire Bah et puis il y a quand même quelques centaines de candidats euh, très ancrés. Vous savez, chacun apporte quelque chose de particulier. Moi j'ai pas... besoin de tout
0: ça, de, de tout ce renfort, Benjamin oui. Griveaux.
1: Bah, ce n'est pas du renfort, c'est qu'on est engagé. Agnès Pannier-Runachel était référente en marche dans le 16e. Et je pense qu'une équipe elle apporte euh, des choses aussi euh, différentes. Moi, j'ai l'honneur d'être invitée sur votre plateau pour pouvoir défendre le programme de Benjamin Griveaux. En ce moment même, Eric Azière est avec une association euh, dans le 14e. Et on a des colissiers qui tractent à la sortie du monoprix. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire monoprix, mais euh, <rire> voilà. <rire> qui sont, au, au, on peut je dire, dire au et autres <rire> Mais voilà, je pense que chacun a son, son apport. Euh, dans la campagne. Il y a des gens qui font une excellente connaissance du terrain, des gens qui sont avec les associations, les commerçants, des gens Et qui sont un Et ça donne un, un peu une image médiatique. de proximité à Benjamin Griveaux, une image ça. qui
2: lui manque peut-être. On, on a vu quand même que... Alors, vous parliez, vous, de, de Griveaux, bashing, bon, son, son image d'homme arrogant, ou en tout cas un peu mmh. dur dans ses relations avec ses concurrents, lui, lui a un peu desservi ouais. la, la tâche. En, en même temps, il a prononcé ses déclarations à l'encontre de ses concurrents. C'est un dans un cadre
1: privé, un cadre il vrai, privé mais il les a tenus, donc il les a quand Bien même sûr, mais euh... je ne sais pas qui nous regarde et ne rentre jamais chez lui énervé après... Oui, on ne va pas refaire le, le débat, effectivement, parce que c'est assez oh, facile de répondre euh, euh, comme ça. Est-ce que
2: c'est pour contrecarrer ce, ce grivaud bashing qu'il a laissé fuiter, là, en début de semaine, des photos, lui, en train de, de, de plaisanter avec ses, ses têtes de liste sur les photos pour ce essayer craquage de faire passer un peu une image de comme lui, finalement, plus sympathique et campagne qui n'apparaît
1: jusqu'ici Oui, en fait. Je vous disais qu'il y avait un, à mon sens un grivo bashing parce que je travaille avec lui depuis la campagne présidentielle et moi ce que j'ai appris à connaître c'est quelqu'un qui c'est vrai de prime abord peut avoir l'air arrogant et moi aussi pendant la campagne présidentielle je me disais bon voilà c'est quelqu'un qui est dans ce qui est porte parole du candidat Emmanuel Macron, qui a une expérience politique, etc. Et je sais qu'il peut renvoyer cette image de froideur ou d'arrogance, mais dans la vraie vie, il est comme ça. En fait, elles sont pas fins de ces images. C'est quelqu'un
2: qui rigole, qui a énormément d'autodérision, qui se moque de lui-même. pourquoi là, il arrive beaucoup. pas à laisser passer cette image-là, alors, y compris dans son meeting, quand il fait des confidences On, on a du mal Parce à on y On a l'impression que c'est un euh... petit peu, voilà, ouais. par téléphone, non Vous avez raison, mais d'abord, je pense que c'est difficile de, de,
1: de donner une véritable image dans les médias. Moi-même, quand je dis des portraits qui sont censément être des portraits de moi, je me reconnais absolument pas et je pense que c'est assez difficile de laisser transparaître quelque chose de vrai et quand je disais on lui passe rien, moi j'ai lu une interview de Rachid Adati dans Technicart et moi j'ai beaucoup de respect pour le parcours de Rachid Adati, je me permettrai jamais de l'attaquer à dominem, ni à Nidalgo non plus, en plus ce sont des femmes qui ont toutes les deux vécu beaucoup de sexisme donc je ne vais pas en rajouter. Rachid Adati, on lui dit, qu'est-ce que vous pensez de Benjamin Griveaux elle répond, c'est le fils du notaire de, de Chalon-sur-Saul. J'ai trouvé ça très inélégant. D'abord parce que le père de Benjamin est décédé. Et je trouve que dans la politique, on peut peut-être quand même un peu respecter les familles des uns et des autres. Et notamment, euh, bah, je ne sais pas, moi je suis d'origine... On s'entend les coups parisienne.
0: sont dans la politique, c'est un peu ce qu'on a. Ah, non, Alors, je pendant, non jamais, avez, euh... jamais
1: je me permettrai de parler du père décédé, de qui que ce soit dans une interview et de m'en servir comme argument politique. Jamais. Jamais. pas le font. Jamais. Mais moi je ne le fais pas. Euh, et, euh, et y compris de, de mêler euh, les enfants des C'est tout à votre autres, honneur. Euh, c'est pas mon honneur, c'est juste que c'est un minimum de respect euh, dans ce qu'on peut faire. Et quand je parle de grivaux bashing, genre, ben, Benjamin Griveau, il a décidé justement de partir de chalon sur saône pour découvrir la ville de Paris qui était pour lui une ville de liberté. Rachid Alassie n'est ouais. pas non plus né à Paris, Anne Hidalgo non plus. Est-ce qu'à un moment on doit donner notre carte ADN et les professions de nos parents pour avoir le droit de se présenter au suffrage en tout cas, Vous l'avez bien fait, vous Vous avez bien vendu de, votre candidature et vos 31 années à Paris. Ben, je le dis justement en... parce qu'on m'attaque là-dessus. Vous voyez, on m'attaque parce que je n'ai passé que 31 Allez, ans à Paris. on sur termine ce tour de, de, la de la qualité. Qualité. On aimerait bien
0: vous entendre sur euh, cette question. Au-delà des élections municipales, il y aura des élections présidentielles en 2022 en marche aussi. craint l'émergence d'un candidat un peu euh, farfelu une candidature à la Coluche on a entendu plusieurs euh, candidats, plusieurs membres mm. euh, de l'exécutif hein, qui, euh, qui ont craint oh, enfin, cette toujours. éventualité on personne en toujours, ne l'a dit, voilà, en euh, euh, dit à un journaliste. pourquoi est-ce que euh, cette crainte émerge aujourd'hui au sein de La République en marche on a notamment parlé de l'animateur de C8 Cyril Hanouna sur le plateau mm. duquel vous êtes allé à deux reprises ouais, qui bien lui bien dément tout à fait hein, cette éventualité de se, pro, de se présenter euh, au, au présidentiel de 2021 ça serait quoi le risque pour La République En Marche
1: D'abord, je ne sais pas, vous savez, on est dans une période un peu bizarre de la vie politique avec énormément de violence et des propos off à la rigo sur les uns et les autres émanant des uns et des autres. Là, j'apprends que depuis quelques jours, semaines, ce, cette hypothèse inquiéterait les gens de La République En Marche. Euh, D'abord, Cyril Hanouna effectivement, a démenti euh, le fait d'être candidat. Et ensuite, je pense qu'il faut encore une fois arriver à toute élection avec beaucoup d'humilité. Une élection n'est jamais... Euh, Joué par avance, l'histoire est pleine de gens dont on disait un tel, c'est le prochain président, ou un tel sera réélu facilement. Ou Emmanuel élu.
0: Macron en est conscient lui-même, puisqu'il dit qu'il voilà, sait qu'il est arrivé ici, qu'il n'est peut-être que de passage. C'est voilà, sûr. Une Et pour il 2022.
1: a dit aussi qu'il ne fallait pas que ce moment soit une parenthèse de la vie politique. Et le, reste, le risque, c'est celui-là, qu'on revienne dans une bipolarisation, une bipolarisation pardon, de la vie politique. Et surtout, derrière que l'extrême droite arrive au pouvoir, tout simplement. Marine Le Pen, elle, elle, est, elle a gagné quand même les précédentes élections européennes. On l'oublie parfois. Qui, qui est arrivé en tête C'est Jordan Bardella. C'est le Rassemblement mmh. national qui est arrivé en tête en France, en moyenne, pas à Paris, mais dans le reste de la France, oui. Ah oui. Donc oui, il y a un vrai risque. On continue. Vous pouvez toujours réagir avec le hashtag
0: BFM Paris sur notre émission, sur tous nos réseaux sociaux. Cinq questions à présent sur Paris et votre arrondissement. On en parle avec vous dans un instant. C'est Paris Screen. Ça va être très rapide. Cinq petites questions. Quel est, par exemple, le nombre d'habitants dans le 14e arrondissement
1: c'est euh, environ 140 000.
0: Ouais, 137 000, je vous accorde le point. Euh, C'est les derniers chiffres de journée J'en 3 000. 000, 000, 000, 000, 000. Ouais, <rire> <rire> on poursuit. Vous dites très bien connaître le 14e. Vous y avez grandi, hein, évidemment. Il y a sûrement si des rues que je connais par Combien de conseillers de Paris représentent ce 14e arrondissement de Paris euh, 8 il y en a 10. 10, enfin, 10. Je ne vous accorde pas le point. Il y en a 10 sur un total de 163 conseillers, mais vous n'étiez pas loin. Euh, depuis quand le maire de Paris est-il élu au suffrage
1: universel indirect oh, Je n'ai pas l'année, mais c'est euh, quelque chose d'assez
2: récent. On en a parlé puisque,
0: vraiment, ouais.
1: On en parle sans cesse. Et, euh, il y a, une, et il y a voilà. eu un
0: événement assez, euh, assez triste récemment. Qui nous oui, a bien fait sûr, Jacques oui, Chirac,
1: mais je n'ai pas, pas l'année en tête. Euh, mais à coup de passe, je la copierai 200 fois. Ce <rire> <Ça> sera en <rire>
0: 1977 qu'il faudra recopier sur le Jacques Chirac c'était oui, Jacques Chirac voilà, le premier, Chirac, oui, le premier maire de la capitale et voilà. alors poursuivre quatrième question quel est le montant de la dette de la ville de Paris ça aussi c'est d'actualité oh, on en parle elle aussi. est très
1: élevée et est-ce qu'on parle de allez, ce chiffre en milliards, ouais, euh, et et, milliards. Alors, euh, je crois que c'est 8 milliards quelque chose comme ça mais non, je vais quand vous quand donner non, un autant. faux chiffre moi je suis très mauvaise en chiffres et en finances j'ai toujours dit qu'il ne faut pas me nommer à Bercy dans aucun scénario Je ne pas non plus adjointe finances je ne serais pas non plus adjointe finances je suis 10 numéraires mais il y avait un milliard qui avait été mis de côté, ah, donc je l'ajoute. Ça, je l'ai retenu, parce que ça m'a assez ça choquée. Vous, ça ne toujours pas à 8, une dette bon. cachée. <rire> euh, voilà, mais en tout cas, c'est... Ce n'est pas propose... vraiment une dette cachée, en tout cas, selon Emmanuel bah, Grégoire. Vous regarderez le, peut, le peut, débat peut, qui a eu lieu hier sur peut, le plateau. Euh, mais en euh, tout cas, Benjamin Grégoire propose d'éviter la faillite, justement, à la mairie de Paris. Et c'est lui qui s'y attellera, et non moi, sur la question financière. Bon travail pour lui. Blug test,
0: maintenant, un peu de musique. Je ne sais pas si vous aimez la musique. On va vous passer un petit extrait. Vous nous donnez soit
3: le titre, soit l'interprète j'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve, j'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo, tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée, je vis loin du feutré et des lumières tamisées un dans
0: invité. tes ruelles. Cruées. Quelque chose, chose qui vous, vous met vous la puce à l'oreille Non. Civiles, non Pour ni la voix, ni la, la musique. Alors c'est Paris avec le titre qui date de 2017 et c'est Gaël Faye le rappeur, le poète, ah, l'écrivain, oui, avec son livre son a... Petit Pays, non, plus plusieurs pas. fois voilà, récompensé, coup. qui est l'auteur de cette chanson. Alors le.. Oh, voilà. salut. Quand ça <rires> on va tout de suite vous donner votre score, votre note 1 sur 5, Marianne oh pas ce soir. Bon, c'était bien tenté, en tout cas, vous avez joué le jeu. Merci. Merci à vous. Allez, on va passer maintenant euh, à, notre, à votre vision euh, de la ville de Paris. C'est dans Paris Focus. Et Alexia Elisabeth, reporter politique BFM Paris nous rejoint. Bonsoir Alexia. L'un des enjeux de ces municipales dans la capitale, on le voit, c'est de marquer les esprits. On en a parlé notamment avec ce déficit d'image qui a en tout, cas, car en tout cas confessé Benjamin Griveaux. Alors pour sortir du lot, évidemment il faut proposer un certain nombre de, de mesures, des mesures chocs. Tu as fait le tour justement de certaines d'entre elles.
3: Oui, et c'est un petit peu le concours l'épine des propositions pour Paris. Hein, pour cette campagne, il y en a quelques-unes qui ont fait beaucoup réagir depuis le début de la campagne et d'autres qui sont passés un petit peu plus inaperçus. Alors, par exemple, on va s'intéresser à cette proposition de Marcel Campion qui, par peur de l'effondrement, envisage déjà de recréer des zones maraîchères en petite couronne à l'image de celles qui ont déjà existé jusqu'à la moitié du siècle précédent. On le voit sur cette carte, par exemple, le village de Vaugirard. Voilà, donc c'était ce à quoi ressemblait la rue de Vaugirard en 1743. Il y avait beaucoup de maraîchers. En 1912, on compte encore 2456 maraîchers maraîchers dans Paris et sa petite couronne euh, comme le montre cette carte. Voilà, c'est toutes ces zones-là. Et bien, euh, Marcel Campion, il veut recréer des zones maraîchères tout autour de Paris. Ça va être compliqué parce que maintenant, euh, c'est assez euh, bétonné. 1912, c'est aussi euh, l'année où la bièvre a été entièrement euh, enterrée dans Paris. Et les écologistes, eux, ils ont dû, ils ont eu cette idée saugrenue euh, mais limpide. Vous allez voir déterrer cet affluent euh, de la Seine qui coulait jadis en plein cœur de Paris. Alors, coût de l'opération, 50 millions d'euros. La bièvre qui servirait à mettre un peu de nature en ville. Comme finalement, les 170 000 arbres proposés par Anne Hidalgo, la mère sortante, devrait donc en planter en moyenne 80 par jour. Et encore, on n'a pas compté les vacances. Ça fait beaucoup, sachant qu'elle n'en a planté que 18 000 en 6 ans. La nature qui viendrait aussi prendre la place du périphérique lorsqu'il serait supprimé par Gaspard Ganzer. Voilà, vous le voyez, on, on dirait un petit peu l'Amazonie. Bien non, c'est la porte de Pantin, comme le, la voit Gaspard Ganzer. Retour donc à avant 1973, lorsque le périphérique n'existait pas et que Paris n'avait pas érigé cette frontière de bitume. On rappelle quand même qu'auparavant, la capitale était sainte de la zone, hein, un, un immense bidonville. Abattre les frontières de Paris, c'est un autre projet de cette campagne, hein, celui de Cédric Villani, qui compte donner de l'argent public au service de proximité des communes de la Petite Couronne, parce que le logement, dit-il, ne se pense plus à l'échelle de Paris intramuros. Il faut donc que les Parisiens voient plus grand, pourquoi pas donc? annexer certaines communes hein, de, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis euh, ou euh, du Val-de-Marne euh, quand on y pense Paris est quand même euh, 8 fois plus petite que Berlin il faudrait quand même demander hein, aux maires de ces communes s'ils sont d'accord. Dix euh, fois plus petite que celle de Berlin également la dette de Paris mais très élevée quand même hein, puisqu'elle atteint 6 milliards d'euros la candidate Les Républicains Rachida Dati euh, propose elle de ramener ce chiffre eh bien tout simplement à 0, 0 euros en 6 ans et ce sans augmenter euh, les impôts et puis on peut toujours finir par les ambitions new-yorkaises de Benjamin Griveaux, même si on ne va pas faire de Griveaux bashing, euh, qui voit donc lui euh, des centaines de milliers d'arbres en lieu et place de la gare de l'Est. Voilà, ça donne ça. Alors compliqué, irréalisable ou même fantaisiste, Marlène Schiappa, laquelle de ces propositions votre candidat pourrait-il reprendre s'il est élu, sauf la sienne évidemment Laquelle à votre avis est une fausse bonne idée
1: Écoutez, d'abord, moi, je dirais qu'il n'y a pas de fausse bonne idée euh, par nature. Je pense que toutes les propositions méritent d'être regardées. Et je trouve ça intéressant qu'enfin, depuis quelques jours, je trouve, on s'intéresse vraiment au projet des uns et des autres et qu'on regarde ça. Donc, moi, je suis évidemment d'abord très convaincu par le Central Park parisien, le Bois de Paris, qui ne détruira pas le bâtiment de la Gare de l'Est, qui est un bâtiment du patrimoine, mais qui permettra, exactement, qui permettra d'avoir un, un Bois de Paris. Euh, exactement. Après, moi, je suis. Euh, on parlait de la dette euh, tout à l'heure, euh, Chidadati propose euh, eh bien, de déponger euh, cette dette avec, euh, avec euh, un certain nombre de propositions. Moi, je, je constate que c'est ce que propose Benjamin Griveaux aussi, puisqu'il est très attaché à la question des finances publiques. C'est pas de la démagogie, ça à dire qu'on peut
0: annuler une dette de, de, 6, de 6, ah, millions, pas, 6 milliards je de Je crois que personne ne
1: propose de l'annuler purement, ah, et, simple. purement euh, et simplement. C'est à, zéro, à, à zéro. bien sûr, mais justement, ce que je vous dis, c'est que l'objectif est le même d'éviter la faillite pour Paris. En tout cas, ce que Benjamin Griveaux offert, c'est d'éviter la faillite pour Paris. Et pour cela, il a un plan chiffré et il l'a présenté ce matin avec des experts qui ont travaillé sur les questions de finances publiques, sur les questions du budget. Donc je crois que cette question de la responsabilité financière, de ne pas augmenter les impôts, de ne pas créer de dettes finalement sur le dos des Parisiens, elle est au cœur aussi de ce que propose Benjamin Grévaud.
0: Donc vous retenez ces idées donc de verdir Paris avec ce Central Park et puis ouais. de réduire la dette de Paris Absolument. évidemment. Alors on poursuit avec une question de Parisienne, une Parisienne que vous connaissez forcément, elle est candidate à la mairie de Paris, candidate décidant Paris soutenue par la France Insoumise, c'est daniel Simonnet. Elle était sur notre plateau la semaine dernière et elle a tenu à vous adresser cette question. On l'écoute très bien. Non
3: Marlène Schiappa, vous êtes censée vous préoccuper de la lutte contre les violences faites aux femmes voilà. et au lieu de faire ce pourquoi vous êtes nommée dans ce gouvernement vous partez à l'élection municipale, votre gouvernement a refusé d'accorder un milliard sur cette cause aussi essentielle, la lutte contre les violences faites aux femmes pourquoi ne pas démissionner du gouvernement puisque manifestement ça n'est pas votre première préoccupation
1: — Alors d'abord, on est là vraiment dans l'outrance et la malveillance qui caractérise la campagne menée par Madame Simonnet à Paris avec la France insoumise. Et je le déplore, parce que qui au monde peut considérer que ce ne soit pas ma première préoccupation Je vous le disais, j'atterris à 3 heures de Finlande où je représentais la France et je n'étais donc pas en campagne à Paris pour mener les actions de diplomatie féministe qui sont saluées partout dans le monde, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous rendons, l'action menée par Emmanuel Macron est saluée. C'est pour ça que ONU Femmes nous a confié à nous la France, l'organisation à Paris, en juillet, du forum mondial Génération Égalité. Quant au 1 milliard, ce n'est là aussi pas vrai, puisque au contraire, nous avons dépassé tous les budgets qui étaient précédemment engagés sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et en ce qui concerne particulièrement Paris, puisque les sujets sont liés, nous créerons une police municipale qui pourra verbaliser, conformément à la loi que j'ai fait voter, l'unanimité est euh, proposé au nom du gouvernement verbaliser le harcèlement de rue donc je suis tout à ma tâche qui est la cause qui m'anime depuis l'âge de 15 ans euh, de défendre les femmes euh, à Paris en France et partout dans le monde, parce que c'est un combat sans frontières, mais aussi candidate à une élection locale. Euh, et ce n'est pas parce que la France Insoumise a décidé de zapper les élections municipales, comme l'a dit Adrien Quatennens lui-même, que les autres partis politiques doivent faire autant, et je crois à la légitimité de l'élection et de la démocratie. Merci pour votre réponse, Adalice et Ce qui
0: nous amène justement à traiter de cette question du harcèlement tout de suite dans Paris en face. Bonsoir Charlotte Rocher, Bonsoir. merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes étudiante, vous êtes engagée à droite également et vous êtes habitante du 19e arrondissement de Paris. Vous avez publié sur Twitter très récemment une vidéo de mmh. vous dans le quartier de Stalingrad où vous, vous faites harceler dans la rue par une personne. Vous vous plaignez à des agents municipaux de ce qui vous arrive. La vidéo s'arrête là et depuis elle a beaucoup été vue, beaucoup été partagée. Cette, cette vidéo, c'est sur cette question du harcèlement de rue que vous voulez interpeller Marlène Chappa ce soir.
4: Euh, oui en effet donc euh, déjà je suis ravie d'être ici euh, pour parler de ce sujet qui euh, tient énormément à cœur parce que ça constitue mon quotidien depuis que euh, j ai, j ai, je suis arrivée dans le nord-est de Paris. Euh, ça, ça, ça remonte à peu près à 2-3 ans. Donc euh, on, la question est devenue euh, plutôt euh, ouais, où il y a eu un, un assez gros euh, euh, écho euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, en fait, sur cette vidéo, j'attendais simplement quelqu'un et j'étais euh, stationnée, euh, place euh, de la bataille de Stalingrad quand un homme est venu vers moi et a commencé euh, à, à me faire des avances que j'ai refusées. Et à ce on, moment... peut, on peut
0: les montrer ces, ces images si ça ne oui, vous oui, dérange pas, parce qu'on va voir la scène justement ah, de en fait, cet homme voilà. qui vous accoste.
3: Vous arrêtez belle, Vous arrêtez de euh,
4: euh, me ah, suivre Vous m'approchez pas m'approchez pas Je m'en fous Vous me suivez pas Vous arrêtez de me suivre maintenant Laissez-moi
3: la tranquille Laissez-moi tranquille Vas-y, vas-y Bouge, bouge, bouge
4: Donc, Donc ça, c'est votre quotidien Voilà euh, après à un degré euh, plus ou moins élevé mais mmh. enfin euh, sur cette vidéo enfin c'est toujours très compliqué de la regarder parce que euh, je parais assez calme mais euh, en réalité euh, j'étais en, en panique totale euh, je savais pas si ça allait passer la barrière des mots Bien sûr. et il m'a touché enfin il a essayé de me retourner pour euh, m'avoir en face de lui euh, j'ai vu euh, une voiture des agents de la ville de paris qui est passée devant moi alors que j'étais déjà euh, en, en train de crier sur cet homme elle est passée devant moi et elle allait euh, s'arrêter un peu plus loin. Et à partir de ce moment, j'étais fixée sur euh, cette voiture pour aller la rejoindre. Et euh, sur la vidéo, ce qui est très choquant, c'est que qu'on voit beaucoup de gens qui passent ouais, et ouais, qui ne s'arrêtent même pas. Et en fait, c'est ça aussi qui est, euh, qui est très inquiétant dans le nord-est de Paris. C'est que les gens, ils ont appris à vivre avec ça. Et ils ne prennent même plus la peine d'entrer de, en conflit parce qu'ils ont peur aussi pour leur propre sécurité. Euh, une fois arrivée à la voiture, euh, j'ai pensé que j'étais... Euh, protégé, enfin. L'homme, il continue à me suivre, il était en train d'attendre derrière et euh, les agents euh, de la ville de Paris m'ont juste posé deux questions. Ils m'ont demandé, est-ce qu'il vous a frappé Est-ce qu'il vous a volé quelque chose Et à partir du moment où j'ai répondu non, ils m'ont dit euh, aussi, euh, qu'est-ce que vous faites ici euh, C'est dangereux. Votre réaction,
1: c'est terrible d'abord vous êtes très courageuse effectivement j'avais vu cette vidéo sur les réseaux sociaux et je, je, ne, je sais ce que vous avez ressenti pour l'avoir vécu maintes fois moi même mais on vous sent très déterminée et vous avez le courage à la fois de répondre et de filmer et merci pour ça parce que ça peut interpeller ceux qui douteraient de la réalité de l'existence du harcèlement de rue et moi quand j'ai voulu porter ce combat en 2016 dans la campagne présidentielle c'est justement pour mettre fin à ces situations qui existent depuis trop longtemps et qui n'étaient pas des combats politiques avant et nous on a fait voter justement cette du harcèlement de rue. Maintenant, les réactions qu'on voit là ne sont pas à la hauteur. Et c'est pour ça que nous, nous considérons qu'il faut une police municipale digne de ce nom, qui soit formée pour cela, formée à repérer les violences sexistes et sexuelles, et qui puisse, je vais juste terminer ce, ce que je propose, et qui puisse verbaliser. Nous, le gouvernement, nous avons créé une loi qui a été votée à l'unanimité des deux chambres, mm -hmm. qui permet de verbaliser de 90 euros à 750 euros et donc là par exemple s'il y avait une police municipale véritablement euh, existante et pas juste des agents de sécurité formés par la mairie de paris elle aurait pu intervenir et en tant que personne assermentée, sortir le carnet et verbaliser et pour cette ça... police soit se présente sur place ben, alors là elle est présente oui, là voilà, il y a des gens en fait après, là il était présent mais il y a deux vertus la première vertu c'est véritablement la verbalisation et donc répondre euh, au moment en tant que tel envoyer le message à la victime qu'elle n'est pas responsable qu'elle a le droit d'être là qu'on n'a pas à lui demander ce qu'elle fait là, de nuit, seul habillé comme ci, comme ça, ça, c'est de la culture du viol, ce n'est pas possible. Et deux, le message pédagogique, parce que celui qui sera verbalisé euh, le dira euh, aux autres, s'en souviendra et qu'en récidive, ça va jusqu'à 750 euros et donc ça doit avoir une visée pédagogique. Mais en vrai...
4: C'est pas le seul problème. Il y a aussi l'agression comme ça qui peut être physique, mais après, c'est aussi du verbal. Par exemple, sûr. vous prenez le boulevard de la Chapelle. Ouais. Quand on se promène, c'est juste des hommes partout. La rue, elle est accaparée par les hommes. Et ouais, ce que j'appelle aussi au niveau du métro Chapelle Barbès-Rochouard, euh, j'appelle ça le scanner parce qu'il y a deux rangées d'hommes qui, oui. qui vous regardent de la tête aux pieds. Et personnellement, moi, je, je ne me balade que très rarement à pied, je suis en vélo et même en vélo au détour d'un feu rouge euh, ils en profitent pour venir vous voir et vous proposer des passes. Moi, bon, on m'a proposé une passe euh, le temps d'un feu rouge. Donc, euh, bien sûr, on ne s'arrête même plus au feu rouge, ce qui mmh. est très dangereux. Mais c'est aussi ce genre euh, d'agression euh, qui est euh, limite. Mais ça euh, fait partie du harcèlement de longueur. rue, je oui, tiens voilà. dire Pour mais... vous,
1: mais aussi pour les gens qui nous regardent et les femmes qui nous regardent, notamment les jeunes femmes, mmh. ça fait partie du harcèlement de rue. L'agression euh, physique n'est pas nécessaire pour qu'il y ait une verbalisation. Dès lors qu'on vous suit, qu'on vous intimide, qu'on fait ce que vous décrivez, tout cela, oui, c'est passible si d'une c'est que, c'est que quelque chose parfois qui est euh, très furtif euh,
4: à peine on réalise c'est déjà terminé et on se dit mais est-ce que j'ai le droit de taper un scandale parce que la plupart des femmes ce qu'elles font c'est qu'elles se disent oui peut-être que j'aurais pas dû c'est euh, que, que, que j'aurais pas dû
0: alors et... vous proposez, euh, par la, la vote de Benjamin Griveaux notamment cette création de la police mmh. municipale cette police municipale qu'est-ce qu'elle ferait à part verbaliser si elle est là sur les lieux euh, par exemple cette jeune femme qui dit euh, se faire intimider à un feu alors qu'elle est en vélo ou à pied euh, concrètement euh, quels sont les autres moyens qui peuvent y avoir? Parce que cette police municipale, elle ne va pas être à, à tous les coins de rue Bien de Paris. Sûr.
1: Plusieurs choses d'abord je comprends tout à fait ce que vous dites pour euh, moi ce qui m'a donné envie de verbaliser le harcèlement de rue et créer mmh. cette verbalisation c'est que avec ça. C est c est... Ça, depuis l'âge de 14 ans voilà, le, à paris j'ai grandi à belleville donc pas très loin de la porte de la chapelle et j'ai vu la situation aussi se dégrader y compris en périphérie pas uniquement aussi aux abords des gares de certains horaires mmh. euh, mmh. des lieux de passage et quand j'ai vu ma fille préadolescente vivre les mêmes choses je me suis dit Attends, en une génération rien n'a changé pour les femmes et donc ça va se perpétuer donc il faut agir donc on agit comme ça donc il y a un d'abord cette verbalisation et là par Pardon, mais on voit que la réaction, je sais pas pour jeter la pierre sur les gens individuellement, c'est systémique, mais on voit que la réaction n'est pas à la hauteur, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été formés à ça, et qui n'ont peut-être même pas connaissance, qui peuvent verbaliser et mettre... Cette formation, des cette
0: sensibilisation, elle, elle concerne qui, par exemple
1: Eh bien, l'ensemble des policiers, comme nous le faisons, de la police municipale, comme nous le faisons au niveau national. Avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, nous avons lancé... Et les agents là. municipaux, peut-être, de... qui sont là, qui sont dans, ce, dans le ce coin ce et sera... qui ne savent pas... Alors, euh... La nouveauté, c'est que ce ne sera pas des agents municipaux euh, en tant que tels qui sont là Ce sera la police municipale qui sera formée et armée et donc respectée. Et donc, quand il y la police municipale, ça pourra dissuader des harcèlements de rue par la présence. La police nationale a réussi à mettre 1200 amendes pour harcèlement de rue vis-à-vis -vis de femmes au cours des derniers mois. La police municipale, si elle existait, si elle était formée et équipée pour cela, pourrait aussi verbaliser et aller à la reconquête de ces quartiers. Ce n'est pas admissible qu'il y ait oui, des jeunes femmes. Est-ce je que c'est une solution liberté. pour vraiment, vous,
0: oui. ça suffirait
1: Je suis d'accord avec vous
4: concernant euh, la verbalisation et puis euh, punir ces comportements. Oui, Mais je sûr. pense aussi que ça ne peut pas être toute la solution parce qu'en en fait, c'est tout un environnement qui est, euh, qui est délétère. Parce que ces hommes, ce que vous voyez dans la rue, ils sont statiques. Ils sont là toute la journée oui, parce que c'est parfait. Qu ils ils sont, font, voilà, réalisent cette situation. Donc, euh, euh, à partir du moment où ces hommes ils n'ont plus la possibilité de Exactement, la Exactement. mais vous dites qu'il y a des de
1: trafics, enfin, pardon, qui peut accepter que dans Paris, à ciel ouvert, il y a du trafic de drogue Bien sûr. Là aussi, euh, ce sera euh, le rôle de la police il faut une meilleure coordination avec la police nationale. Chacun sait à quel point la maire de Paris dit qu'elle a des difficultés à travailler avec la préfecture de police, mais aussi avec la région, mais aussi avec les maires d'arrondissement, bref, avec tout le monde. Et donc je crois qu'il faut remettre du travail partenarial remettre du commun et ça c'est ce que propose aussi, Martin Mangrevo Mais sur ces très sujets rapidement, et très rapidement mais conclu, oui. vraiment c'est le silence de
4: la part de la mairie face à ces problèmes, si ça les concerne c'est leur arrondissement ah, et euh, ce, ce genre de choses il n'y a aucune réaction de la part de la mairie hum. Il n'y a aucun élu qui répond, sauf le seul soutien que j'ai pu
1: avoir, c'est Pierre Lichia. Oui, c'est le on peut seul. saluer son combat. D'ailleurs, il n'est pas engagé. dans engagé. Très bien. Et, euh, et, est et est voilà, et lui, euh, vous faites sa campagne d'ailleurs. Voilà, et euh, je le disais, c'est gens qui nous voilà,
4: regardent euh, exactement pour mèches, ça euh, qu'il m'a contacté, il m'a beaucoup soutenu et euh, j'ai rejoint totalement ses idées sur le fait que c'était un problème qui ne pouvait pas être traité de façon isolée. Je rejoins tout à fait la je suis très qu'il y ait
1: des hommes qui s'y engagent, comme Pierre Lichia qui le fait brillamment, et Benjamin Griveaux qui porte ses propositions concrètes en tant que maire de Paris. Merci Charlotte Exactement. Rocher
0: d'être venue sur ce Merci, plateau, cas, on va devoir conclure de malheureusement, de je le rappelle, donc vous êtes étudiante, vous habitez le nord-est de Paris et vous interpellez donc sur cette question du harcèlement de rue. On passe tout de suite et à une nouvelle rubrique pour Merci finir beaucoup. cette émission, c'est la rubrique vrai-faux. Quelques questions rapides encore ah, pour, questions pour terminer, c'est voilà. en fait. <rire> des questions plus personnelles pour apprendre à vous connaître ah, un peu plus. Euh, première question, vrai ou faux que vous préparez un livre érotique sur la campagne des municipales à Paris
1: un livre érotique sur la campagne ouais. municipale, il n'y aurait pas grand chose à raconter, donc ah c'est bon. faux, mais il est vrai que j'ai écrit des livres érotiques et il est vrai que je suis régulièrement interpellée et voire menacée pour cela, comme ah si, bon bien sûr, de façon très très violente et très virulente, comme si le champ de la sexualité était réservé aux hommes et que les femmes n'avaient pas le droit à la parole dans ce domaine, donc je revendique le droit pour les femmes de s'exprimer sur tous les sujets incluant celui-là. – Vrai ou faux que vous avez des relations exécrables avec certains ministres du gouvernement ?– C'est faux, je ne vais pas vous montrer les textos que j'échange avec Franck Riester, mais je ah Donc faire. vous n'avez pas bloqué son numéro ?– Absolument euh... pas, on a échangé récemment par texto, notamment sur Roman Polanski, pour voir comment justement l'un et l'autre on avait un dialogue commun, voilà, coucou Marlène, ça m'allait parfaitement, top, grosse bise, Franck, voilà, mes textos avant, les siens, donc tout va bien, et tout va bien, y compris avec Agnès Buzin, qui m'a dit qu'elle ne me considérait pas du tout trop activiste, mais dans mon rôle d'alerte pour défendre les droits des femmes.
0: Dernière question, vrai ou faux Vrai ou faux que vous avez l'ambition de prendre un jour qui sait la place d'Emmanuel Macron
1: Totalement faux.
0: Vous n'envisagez pas de... Pas de, une seconde. ...de poste de président de la République Non. Ça ne vous intéresse pas Pas du tout. Très bien, merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. On va tout de suite à vous, vous inviter à... Donc on vous rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes candidate dans le 14e arrondissement de la capitale. L'occasion justement de vous montrer les autres adversaires que vous avez en face de vous dans cet arrondissement du sud oui. de Paris. Notamment on va le voir sur cette les liste Les concurrents puisque les adversaires, sa... oui, si vous le souhaitez. Eric Azère, Marie-Claire Carger. Eric Azère, il est avec, on est ensemble. Je suis oui, sur voilà. La Mia Essamlali, Cédric Grunenwald, Florentin le Karine Petit ou encore Cédric Villani. Eric est un
1: excellent candidat. Et Très Cédric bien. Villani bah, ce n'est pas mon candidat, je ne suis pas convaincue par Cédric Villagne, je suis convaincue par Benjamin Griveaux et le grand rassemblement qui se fait avec lui, notamment avec Eric Azer dans 14e.
0: On termine cette question. Daniel Simonnet vous a posé une question. Vous aussi, vous avez mmh. maintenant la possibilité d'interpeller quelqu'un, alors qu'il soit candidat, qu'il soit ah, soutien là, de ça, candidat euh... sur notre plateau. Sur une question qui vous préoccupe, qui vous préoccupe notamment dans la vie des Parisiennes et des Parisiens, vous pouvez vous adresser à cette caméra. Et alors à qui je dois m'adresser À qui vous voulez, parce que pour l'instant, voilà, ça reste ouvert. Si vous avez une question de préoccupation
1: générale, en tout cas qui concerne la vie de Paris. Qui soit candidat. Candidat ou soutien candidat, oui. Candidat ou soutien candidat. Eh bien, je vais poser une question à Gaspard Ganzer. Je voudrais savoir, cher Gaspard Ganzer, puisque ton projet, votre projet est assez proche de celui de Benjamin Griveaux, à quel moment vous souhaiterez rejoindre la campagne de Benjamin Griveaux pour qu'on unisse nos forces pour pouvoir proposer une nouvelle page pour Paris
0: la main tendue euh, donc de Marlène Schiappa, euh, de Benjamin Griveaux à Gaspard-Ganzer. Merci Marlène Schiappa, ce pas
1: concerté <rire> de Benjamin Griveaux.
0: Ah ah je sais je sais sais c'est moi-même, oui, 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 <rire> on lui posera okay. la question aussi. <rire> Capital 2020, BFM Paris, le Parisien, c'est donc terminé. Merci Marlène Schiappa d'être venue merci sur notre à plateau, vous, candidate La République merci en beaucoup. marche dans le 14e. Euh, merci à Marianne anne euh, journaliste merci politique merci du Parisien. Merci également à notre invité euh, du jour, Charlotte Rocher, étudiante dans le 19e arrondissement, enfin habitante du 19e arrondissement. Merci à notre politique Alexia Elisabeth vous retrouvez tout de suite sur BFM Paris Tanguy Delanlais c'est bonsoir Paris moi je vous retrouve à ses côtés dès lundi 18h bonne suite de programme sur BFM Paris